0: Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós iremos até o versículo de número 13. Lucas 11, do versículo 1 ao versículo de número 13. Assim, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orar, lhes dizei: Pai, santificado seja o teu nome, vem o teu rei. O Pão nosso o cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois um, meu amigo, chegando de viagem, Procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para usar. vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dá se vos -á. Buscai e achareis, batei e lhe abrisse-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrisse-lhe-á. Qual dentre de vós é um pai que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Acredito que o tema ele é muito claro. Você lê o texto de Lucas e você percebe que Jesus está falando de oração. Lucas é o evangelho que mais fala de oração, todos os outros evangelhos, Jesus ora, aparece mais ou menos umas quatro vezes Jesus orando, quando vai para Lucas, é mais ou menos umas doze vezes, que aparece Jesus orando, Jesus ora, no momento em que vai ser batizado, e o texto fala que o Espírito Santo vem sobre ele, Jesus ora, no monte, e acontece aquela, aquela transfiguração Jesus ora o tempo todo se tem uma coisa que Jesus ensina aos homens é orar e o ato de Jesus orar, é uma coisa tão frequente que os discípulos querem aprender com ele Jesus não tem um discurso sobre oração, Jesus tem uma vida de oração, e os discípulos se aproximam dele e pedem ensina-nos a orar é interessante isso Raramente as pessoas, elas estão preocupadas em aprenderem a orar Orar talvez seja o maior benefício para a alma A oração, junto com a leitura das escrituras, é o maior benefício para a alma de alguém Alguém que conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador E não ora é, é como uma planta numa terra sedenta eu acho impressionante parar e pensar que há algumas razões que faz com que Deus não ouça as nossas orações, antes de eu falar aqui o que faz Deus ouvir nossas orações, se você está aqui hoje e fala, Deus não tem ouvido as minhas orações, eu ouço minha vida inteira que há três respostas para a oração, que Deus fala sim, que Deus fala não, e que Deus fala espera, mas só há uma, uma razão, que faz só um meio de Deus dizer não às nossas orações, em todos os momentos nas Escrituras, há sempre a ação de Deus positiva em responder de maneira positiva a orações, algumas coisas fazem que Deus diga não às orações, e me escute, Deus diz não às orações, quando nós, primeiro, nós não pedimos Tiago vai falar bem assim, vocês não recebem porque vocês não pedem Daqui ele fala bem assim, mas há um outro problema Quando vocês resolvem pedir, vocês pedem para esbanjar dos vossos prazeres Vocês oram para que a amizade de vocês com o mundo cresça Vocês oram e vocês são o centro da oração Deus não responde a oração de quem não socorre o aflito você vai para o texto de Isaías e dos profetas, e aí você vê um descaso da nação de Israel, com o pobre, com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro, e aí a Bíblia fala, Deus fala, quando vocês estendem as mãos, e a ideia de oração, eu escondo de vocês o rosto, Deus não pega em mão cheia de sangue, Deus não pega em mão de quem ignora o fraco, Deus não ouve a oração do impuro, é interessante, daquele que acha que pode viver uma vida em pecado, há um chamado de Deus ao seu povo, à santidade, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, e aí nós não recorremos aos meios de graça, você não recorre a palavra, você não recorre a oração, você não guarda os seus olhos do pecado, não guarda a sua boca do pecado, você não guarda as suas mãos, e depois você quer orar, e você quer uma resposta positiva de Deus, onde há uma vida desenfreada em pecado, Deus não vai ouvir essas orações, então nesses casos existe o não de Deus, então preste atenção, o não de Deus, ele não está assim, é, ah eu vou orar conforme a vontade de Deus, e eu vou ouvir o não de Deus, não, o não de Deus está atrelado a uma vida que não agrada a Deus, o não de Deus está atrelado a orações que não querem glorificar a Deus, mas toda oração que quer glorificar a Deus, me ouçam, tenho o amém de Deus, E esse texto aqui, ele é absurdo. Porque esse texto fala de um Deus que atende orações. De um Deus que responde orações. Mas eu preciso abrir um espaço para explicar uma coisa que de vez em quando eu falo aqui. Às vezes eu oro por alguém. Às vezes eu peço a Deus por alguém que está enfrentando uma enfermidade. E Deus não cura aquela pessoa que eu pedi para que Deus a curasse. Esse texto fala que Deus é um pai bondoso, muito melhor do que nós. Quando eu oro para que Deus cure alguém e Deus não cura alguém, é porque Deus resolveu dar para aquela pessoa algo que é muito melhor do que a cura. Você está entendendo? Quando eu oro por algum motivo, conforme a vontade de Deus, e aquela pessoa não recebe o que eu pedi, é porque Deus resolveu dar àquela pessoa algo que é melhor do que eu pedi. E aí só o pai das luzes é capaz de saber disso Só o pai celestial Só o pai nosso que estás nos céus E aí esse texto em particular Ele, ele tem a oração do pai nosso E ele tem uma parábola no meio uma parábola que vai explicar sobre oração, o coração do texto está na parábola, ele, os discípulos falam, nos ensine a orar, e ele ensina a oração do Pai Nosso, e ele conta uma parábola, e daqui a pouquinho ele vai nos mostrar o que fazer, e aí me chama a atenção o que está na parábola, olha para o texto, a parábola ela é muito rica, e ela conta de um homem que recebe um visitante de madrugada, é interessante Se alguém chegar na sua casa de madrugada Sem que você espere Você vai ficar assustado, não vai? Toda notícia de madrugada ela é meio pavorosa Um telefone que toca de madrugada É assustador Porque no geral ninguém vai ligar a gente de madrugada A não ser que seja um caso muito sério Mas quando você fala nessa cultura aqui você imagina que esse povo vive na beirada dos desertos, e não dá para caminhar de dia, porque os, o sol é escaldante, então esse pessoal começa a caminhar na hora que o sol está se pondo, quando está mais frio o dia, então o cara vai viajar ali mais ou menos umas seis horas, ele sai seis horas da tarde para uma viagem, vai chegar mais ou menos meia noite na sua casa, chega mais ou menos meia-noite na sua casa, mas quando ele chegou na sua casa, há um outro fator para essa cultura, nessa cultura é receber bem alguém, ser hospitaleiro, é fazer a vontade de Deus, é fazer o que é certo, você nunca alguém bateria na sua casa, e você diria, aqui não há lugar para você, você não faria isso, é ser alguém hospitaleiro, mas chegou um homem ali, e na casa que ele bateu na porta, não tinha pão, no geral, dentro das vilas existia uma espécie de forno. Imaginem uma vila onde as pessoas moravam e havia um forno. E as pessoas acendiam o forno durante o dia. E aí você faria pão. Pão para comer naquele dia e tinha gente que fazia para o outro dia. O dono da casa parece que só fez o pão fresquinho para eles comerem na hora da refeição. Ele não esperava ninguém, nenhum amigo batendo na porta dele à meia-noite, mas um amigo chegou e quando o amigo chegou, ele foi pego de surpresa, e aí ele faz o quê? Ele vai na porta do vizinho, e ele vai pedir pão ao vizinho, ele vai pedir ao vizinho, que, devia, que tinha pão na casa dele, e aí começa a ter mais ou menos a história, do que nós queremos contar aqui, eu acho interessante, quando eu olho para esse texto, é que esse texto dá algumas razões, porque o vizinho, atenderia aquele homem de madrugada, ele fala primeiro, porque é amigo dele, Getúlio Vargas dizia uma frase interessante, ele dizia bem assim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, é interessante que um amigo você atende a qualquer momento, se é um amigo, acabou a conversa, se é um amigo a sua, a, a sua disposição em entender qualquer coisa é outra, se é um amigo a disposição em atender um chamado é outro, então a primeira coisa que o Senhor Jesus vai nos ensinar aqui, é que o Pai que está nos céus, está tratando aqueles que oram como amigo, há uma necessidade, e o que leva alguém a orar? uma necessidade, Toda hora que nós botamos os nossos joelhos diante, dobramos os nossos joelhos diante de Deus, nós estamos colocando uma necessidade diante de Deus. A Bíblia nos convoca a colocarmos nossas necessidades, ao invés de você andar ansioso com as coisas da vida e não tem como, as coisas da vida têm o poder de nos deixarmos ansiosos. Ele fala que sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica as vossas necessidades a oração então, eu vou à oração porque existe uma necessidade na minha vida, e às vezes eu começo com uma necessidade comum, eu tenho um problema comum, e quando eu começo a orar, eu começo a descobrir problemas profundos, às vezes eu vou porque eu preciso de um emprego, igual a Cláudia falou ali hoje, às vezes eu vou à oração, porque eu preciso de consolo, a vida está doída demais, eu preciso de consolo, às vezes eu vou à oração, porque eu preciso de um milagre, de uma cura, de que uma enfermidade vai embora, às vezes eu vou para a oração, porque eu preciso que Deus me abra uma porta, que Deus cuide de um filho, e quando eu chego ali em oração, eu descubro um problema mais grave, que é o problema do meu pecado, e do meu afastamento de Deus eu descubro a necessidade da minha alma com relação a Deus, e ali Deus começa a me dar mais do que eu peço, Deus começa a me dar a Ele mesmo, e eu começo a receber de Deus enquanto eu oro, eu começo a ter minha alma suprida das delícias do céu, e daqui a pouquinho eu começo a descobrir a minha real necessidade, e um Deus que não me rejeita, suprir minhas necessidades eu acho interessante que esse homem vai procurar pão, e tem pão naquela casa, quando você pensar em oração, quando você pensar na sua necessidade, entenda isso e guarde no coração, tem pão na casa de Deus, tem suprimento na casa de Deus, tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida, e na casa de Deus, há mensagens acerca de que o impossível não existe ali, quando eu dobro os meus joelhos em oração, o impossível perde o significado, o impossível perde o seu poder, porque diante de Deus tudo é possível, as necessidades são supridas naquela casa, tem pão naquela casa, e tem um amigo naquela casa, mas há uma palavra nesse texto que ela é muito interessante Fala que se não fizer porque é seu amigo Fará por causa da importunação Essa tradução aqui não é a melhor Essa palavra não aparece muitas vezes no Novo Testamento Para ser honesto, ela aparece uma vez só só que, a tradução dessa palavra melhor seria honra. Lá no texto, quando fala do tratamento de Eli com os seus filhos, diz que Eli honrava mais os filhos do que a Deus. Eli honrava mais os filhos do que a Deus. E aí uma coisa interessante aqui é, é se ele não fizer porque é seu amigo, ele vai te fazer por causa da honra deixa eu te explicar aqui, algumas coisas, o homem chegou na sua casa, qual que é a grande marca de uma grande hospedagem? Uma boa comida, não é? Quando você vai na casa de alguém e você é muito bem tratado, ele te deu muito mais do que uma boa cama, ele te deu uma boa comida, e ele te deu comida farta, tem casa que a gente vai e o pessoal assim, chega a exagerar, você não consegue nem comer tudo, né? Quando eu vou, então, eles acham que eu consigo comer uma casa inteira. <risos> Sabe? É comida que não acaba mais. E você fica satisfeito, você fala, como essa pessoa foi boa comigo? Como me tratou bem, pensou nos mínimos detalhes? Mas naquela, naquela sociedade aqui, aonde a hospedagem era uma coisa, assim, muito importante se não tivesse comida, aquele viajante sairia falando bem assim, naquela vila, naquela vila ele não nos, eles não nos tratam bem, naquela vila eles não nos dão comida, então você imagina que aquela vila começaria a ser mal falada, e se ela é mal falada, os vendedores vão parar de querer fazer negócio ali, então começa a cair o comércio naquela vila, e aí o que de imediato acontece? Para o homem que não tratou bem a visita, as pessoas começam a falar mal dele, as pessoas tacavam pedra nele, e jogavam comida podre na porta dele, acredite, isso acontecia, comida podre na, na porta dele, e aí, quer dizer, a honra, para nós é um negócio diferente, quando você pensa no Oriente, quando um político, por exemplo, no oriente, ele faz alguma besteira, ele vai aos prantos na televisão chorando, pedindo desculpa, perdão, ou dá um tiro na cabeça, tamanha desonra, aqui não, a gente descumpre uma palavra e vive feliz com isso, lá não, lá tinha um problema, a honra era uma coisa vital, agora eu quero que você ouça, ouça o que eu vou falar, Deus responder orações é uma questão de honra da parte de Deus. Deus responder nossas orações é uma questão de honra. Se Deus está nos atributos de Deus, quando Deus não responde, se Deus não responder as orações, isso desonrará a Deus. Ouça o que eu vou falar. Você precisa ouvir, porque você vai te fazer orar. Se Deus não responder orações, isso desonrará a Deus. A gente tem mania de não entender isso mas lembra de Moisés? quando Moisés ia orar ele meio que falava essas coisas com Deus Deus queria destruir o povo ou oh, Deus não queria abençoar o povo ele fala, Deus não faça isso porque se o Senhor fizer isso vai desonrar o seu nome o seu nome é grande em toda a terra Deus não faça isso, senão o seu nome não será glorificado o Senhor tirou Israel com mão poderosa do Egito se o Senhor destruir o povo no deserto o que eles vão pensar do Senhor? é interessante que o foco é Deus não é o homem, é a glória de Deus é a honra de Deus você precisa orar lembrando da honra de Deus você precisa orar lembrando da glória de Deus quando você orar você tem que pensar por amor do seu nome eu dizia isso acho que terça-feira essa semana eu recebi algumas notícias ruins e eu fui orar de gente dessa igreja que eu amo, é aquele negócio que me doeu o coração, e eu falava com Deus assim, é o fulano, é a fulana, ô oh Deus, eles são bons demais, o senhor não pode fazer isso, aí teve uma hora que no meu coração veio mais ou menos assim, você acha mesmo, que há alguém que mereça alguma coisa? Você acha mesmo que eu deveria responder sua oração, porque o fulano é bonzinho? Porque a ciclana é boazinha? Aí me veio o Salmo 23 na hora, no coração, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí eu mudei minha oração e eu falei, por amor do seu nome, visita o fulano visita a irmã, visita o irmão, por amor do seu nome, por louvor da sua glória, Deus, se o Senhor não responder nossas orações, é o nome do Senhor que está em jogo, a gente diz para todo mundo que o Senhor ouve oração, a gente diz para todo mundo que o Senhor é bendito, porque não nos rejeita a oração, e nem afasta de nós a graça, Senhor, por amor do seu nome, e aí existe um momento final nesse texto, aonde ele vai falar bem assim, que a principal coisa que alguém pode pedir para Deus é o Espírito Santo Ele vos dará o Espírito Santo eu acho maravilhoso esse texto porque esse texto começa a mexer com coisas que a gente conhece e vai levar o pedido às alturas, ao infinito e além ele começa a falar bem assim se você tem um filho e esse filho te pede um pão você tem coragem de dar uma pedra? Qualquer um que não seja um Antônio, foi o que eu entendi esses dias, né? Não vai dar, vai dar um pão. Se você tem um filho e ele te pede um peixe, você vai dar uma cobra? É claro que não. Se ele te pede um ovo, você vai dar um escorpião? É claro que não. E ele fala bem assim, é engraçado, é como se Deus falasse bem assim: aqui comigo, vem cá, o ser é mal, o ser é mal, Renan. O ser mau, o ser mau e dar coisas boas para o seu filho, quanto mais o Pai Celeste, sabe aquele Pai Nosso da oração lá inicial? Agora é o Pai Celeste, ele fala: o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo. E você fala, para que nós precisamos do Espírito Santo? Primeiro, que sem o Espírito Santo não haverão conversões. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Um homem pode frequentar essa igreja por todos os anos da sua vida, enquanto o Espírito Santo não tocar no coração desse homem, ele não vai dobrar os seus joelhos, e chamar Jesus Cristo de Senhor e de Salvador, só o Espírito Santo, a igreja precisa orar e falar, Deus, nós precisamos de um mover do Espírito Santo, porque os homens precisam conhecer o Salvador, há eleitos de Deus nessas cidades, tem que falar, Deus, salve os seus eleitos, por meio do Evangelho, Deus, abra o meu coração, me impulsure de coragem, e aí, mas há um outro aspecto, o Espírito Santo dá poder à igreja, o Espírito Santo, ele produz o fruto dele no coração do crente, quando o Espírito Santo vem, paz, alegria, amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso começa a crescer dentro da gente, você se torna um ser humano melhor, você se torna uma pessoa melhor, a sua casa sabe que o Espírito Santo está ali, porque tem uma pessoa cheia dele, ele é pacífico, ele é longânimo, ele é bondoso, ele é misericordioso, sabe essa conversinha de que eu estou cheio do Espírito Santo, mas você é mau, é mentira, mentira, porque onde o Espírito Santo está, há um homem melhor ali, há uma mulher melhor ali, o Espírito Santo, Ele não apenas te faz levantar as mãos e fechar os olhos, Ele te faz estender a mão, abraçar, socorrer, ter palavras boas, o Espírito Santo te dá poder o Senhor Jesus falou que a igreja não deveria pregar o Evangelho do poder dela, ele fala bem assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, o Espírito da poder à é igreja, tem hora que você passa uma vida inteira fraco na fé, existe um negócio que é humilhante para nós, me escute, eu passo a vida inteira, como pastor presbiteriano, sendo chamado de sorveteriano, de um picolé na fé, de um cara que conhece muito, mas de um cara que o coração não pega fogo, nós precisamos irmãos, de luz na mente, e de fogo no coração, nós precisamos que Deus nos, tome conta de nós, tome conta da nossa alma, que Deus nos guie, fazer a obra de Deus na força do braço, é errado… E aí você precisa bater seu joelho no chão E falar bem assim O Senhor é melhor do que eu Eu dou coisas boas aos meus filhos E o Senhor é melhor do que eu O Senhor pode me dar o Espírito Santo O Senhor é melhor do que eu O Senhor pode visitar os incrédulos com o Espírito Santo O Senhor é muito melhor do que eu E por honra ao Seu nome Eu te imploro essa benção. Eu acho interessante A gente começa com uma necessidade pequena e vai para casa com uma coisa que é muito maior do que aquilo que a gente pediu. Vai para casa com o coração cheio de Deus. O que, que a gente pode fazer para terminar esse culto? A gente precisa orar. Sabe, você fechar seus olhos e falar: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu espírito, eu preciso da sua graça. Você precisa lembrar que tem uma palavra boa, pedi e dá se vos buscar e achareis, batei e abri se vos tem porta para abrir aqui hoje, sabe, tem bênçãos de Deus para chegar na vida da gente aqui hoje, então nós vamos orar, e invocar o nome do Senhor nessa hora, mas a maior bênção de Deus é o Espírito Santo. É a bênção do Espírito Para salvar o incrédulo E para edificar a vida do crente E eu queria te convidar a orar nesse sentido A gente podia cantar mais uma vez aquela música, Sara é, Faça o que quiser, sou todo seu Então, o grupo de louvor vem aqui Enquanto o grupo de louvor canta Mais essa canção Você vai orar ao Senhor Fechar os seus olhos E se você cantar Essa canção é sua oração